0: Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire, présenté par Mathilde Epine et Alexis Angeli. animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Préhistorique, je suis Thème TMDJC et aujourd'hui je suis accompagné par la fine équipe de ce podcast qui a pour volonté de remettre un petit peu les pendules à l'heure, si vous me passez l'expression puisque nous parlerons forcément de temps. Mais pas que, vous allez voir que nous avons beaucoup, beaucoup de choses à vous partager. Et pour démarrer cette première émission, euh, on va peut-être commencer par présenter l'équipe. Bonjour Alexia, bonjour Mathilde. Bonjour. bonjour. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter et on va peut-être commencer par toi Alexia et nous dire euh, ce que tu viens nous proposer au sein de cette émission.
1: Eh bien, tout simplement, depuis que j'ai repris des études, donc il y a de ça cinq ans, j'ai découvert... Euh, on peut dire presque redécouvert la préhistoire, parce que j'en avais quand même vaguement entendu parler dans mon enfance. Mais j'ai surtout été très euh, étonnée de découvrir toutes les choses qui n'étaient pas euh, réellement comme on me les avait expliquées pendant, pendant mes premières études, on va dire. Et aujourd'hui, j'aimerais... Euh, mon bagage de préhistorienne, pouvoir un petit peu euh, débunker, comme on dit, les idées reçues au niveau de la préhistoire.
0: Et Mathilde, hein, que viens-tu faire avec nous aujourd'hui
2: Alors euh, moi, je fais partie de l'équipe de préhistory Travel avec Alexia et on a un peu euh, le même objectif euh, en commun, c'est effectivement euh, de rendre plus accessible la préhistoire, mais également euh, bah, de faire taire les idées reçues. J'étais comme Alexia au départ quand j'ai commencé euh, mon master pour devenir préhistorienne, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas et et beaucoup de choses que je croyais être vraies, mais qui au final se révélaient fausses. Et euh, j'aimerais partager ça avec tout le monde.
0: Quand on a commencé à réfléchir à cette émission, euh, le peu de choses que moi, j'ai déjà vu passer m'a euh, grandement étonné. Parce que bah, le, moi, j'ai pas votre, votre bagage ni vos connaissances. Mais le fait est qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger sur pas mal de sujets. Et oui, je me suis rendu compte, effectivement, que j'étais totalement novice dans le domaine. A priori, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont dans le même cas de figure. Ce que je peux peut-être vous proposer, effectivement, c'est qu'on commence... Mais juste avant de, de démarrer vraiment le sujet en question, est-ce que vous pouvez nous rapidement nous brosser votre parcours Alexia, peut-être pour démarrer, tu viens d'où Tu fais quoi
1: Oui, alors moi je suis cofondatrice de pre Travel, qui est un site internet dans lequel vous pouvez retrouver tout un tas de choses sur la préhistoire sous différents formats, euh, des articles de blog, des vidéos, des podcasts comme vous êtes en train d'écouter. Et par le passé, j'ai fait euh, une euh, formation euh, au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui est le Master en Quaternaire, Préhistoire et Bioarchéologie, dans lequel je m'étais euh, spécialisée en paléoanthropologie et archéologie funéraire.
0: Mathilde, toi
2: Moi, je, je fais également partie euh, de l'aventure euh, préhistory Travel. Euh, initialement, euh, moi, je suis ingénieur en génie chimique euh, et et biologique. J'ai fait également une licence d'histoire et j'ai décidé de me spécialiser dans la préhistoire et donc j'ai également fait le master quaternaire, préhistoire et bioarchéologie au Muséum National d'Histoire Naturelle et c'est là-bas que j'ai rencontré Alexia.
0: D'accord, donc en fait vous êtes complètement complémentaires toutes les deux. On parlait tout à l'heure de, de remettre les pendules à l'heure. Euh, moi je fais partie de la génération qui a été euh, élevée euh, par des dessins animés comme Il était une fois l'homme, c'était un petit peu ma, ma référence. Un jour j'aurai l'occasion d'en reparler mais là n'est pas le propos. En en attendant, euh, je découvre avec vous qu'il y, y a plein de choses à l'intérieur qui sont euh, ou, ou plus à jour, ou, en tout cas euh, au minimum obsolètes. Euh, et on avait, avec ce titre de, de podcast, mis un petit peu les, les pieds dans le plat. Euh, vous me dites, euh, finalement, on ne descend pas du singe. Alors moi, j'ai toujours cru qu'on descendait du singe. Alors euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que j'ai pas compris
2: bah Alors déjà, on ne peut pas descendre du singe puisque nous sommes nous-mêmes des singes. D'accord. Euh... Donc en fait, là
0: c'est une question de, de vocabulaire déjà pour commencer
2: oui, euh, dans un premier temps, on ne peut pas descendre de quelque chose que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes des singes, au même titre que les chimpanzés, les gorilles euh, ou les orautans. Donc euh, déjà, je pense qu'il y a un problème effectivement de terminologie dès le départ.
1: Oui, tout à fait. et Je, je pense en fait que ce qui est mal compris, c'est la définition même de singes. Euh, alors peut-être euh, du fait qu'il y a la planète des singes, euh, euh, ces ce film, euh, enfin, films euh, célèbres, qui viennent en opposition à notre planète aujourd'hui, et où les gens se sont dit, bah, s'il y a une planète des singes, c'est que nous, nous ne sommes pas des singes. Et donc, effectivement, comme le disait Mathilde, euh, d'un point de vue anatomique, nous sommes des singes. Pas que anatomique, d'ailleurs, parce que je pense tout de suite à l'anatomie osseuse, mais on a d'autres caractéristiques qui nous rapprochent des singes.
0: Ah bah, alors, qu'est-ce que c'est un singe
1: Un singe est un mammifère euh, qui appartient à l'ordre des primates, donc là, jusque-là, je pense que je n'ai pas fait de grosses révélations. <rire> jusque-là, tout le monde me suit. Et euh, il y a plusieurs caractéristiques, comme je vous disais, euh, qui permettent de caractériser les singes. Alors je vais rester sur des caractéristiques euh, osseuses parce que dans ces podcasts, on parlera bien sûr de fossiles, et souvent des fossiles, il ne nous reste que les os. Euh, par exemple, un singe va avoir euh, quatre euh, cuspides au niveau des dents. Donc vous savez, c'est les petites éminences au niveau des, des dents, des, des molaires et des prémolaires que vous sentez quand vous passez la langue. Eh bien, il y en a quatre. Et si vous vous amusez à passer la langue sur vos dents, vous verrez que vous en avez quatre également.
0: Alors, je ne sais pas si, si tous nos auditeurs et auditrices vont faire la même chose, mais au moment où tu l'as dit, je me suis amusé à le faire. C'est très immersif en fait. C'est très immersif
1: comme podcast. <rire> bon là, par contre, le prochain que je vous donne, s'il vous plaît, ne testez pas, parce qu'on va parler de la fermeture post-orbitaire. Donc, c'est ce qu'il y a derrière vos yeux. Je ne vous invite pas à mettre vos doigts dans <rire> vos yeux pour aller vérifier ce que je vous raconte. Mais tout simplement, ça veut dire quoi la fermeture post-orbitaire Ça veut dire que derrière nos yeux, au niveau osseux, c'est entièrement fermé, c'est entièrement cloisonné. Vous pouvez taper crâne sur, un, sur Internet, crâne humain, et vous verrez que c'est totalement fermé, c'est totalement cloisonné. Et ça aussi, c'est spécifique euh, aux singes. D'accord. Chez les primatins. Je, je rappelle, il hein, y a d'autres espèces animales qui ont ça, mais chez les primates, ce sont les singes qui ont ça. Euh, un, une dernière caractéristique peut-être dont on peut parler, c'est la fusion des émies mandibules. Donc euh, là, tout de suite, vous dites, oh, c'est quoi derrière ce terme euh, Ne vous inquiétez pas, rien de grave. C'est simplement votre mâchoire, donc euh, votre mâchoire inférieure. Elle est entièrement fusionnée d'un seul tenant, ce qui n'est pas le cas chez tous les primates, par exemple les lémuriens. Ont une suture euh, entre leurs deux émies mandibules, donc ce n'est pas d'un seul tenant comme chez nous.
0: D'accord, je me permets de te couper juste un instant. Je suis désolée, ça risque d'arriver plusieurs fois pendant l'émission parce qu'il y a des termes que j'ai pas forcément. C'est quoi une suture du coup euh, sur une mâchoire ou sur ou tout court d'ailleurs
2: Alors euh, les sutures, on peut en retrouver euh, sur plein d'os. On en a aussi également des sutures crâniennes. En fait, ce sont des endroits sur les os où vous avez une fine ligne qui indique en fait la fusion de deux os différents. Et du coup, ce que Alexa nous dit là, c'est que bah sur une mandibule humaine, on retrouve pas cette suture. Donc, on n'a pas de démarcation en fait, entre les deux émis mandibules.
0: D'accord, c'est vraiment d'un seul tenant. Oui. Là, si si on, je devais faire peut-être une comparaison malheureuse, tu me dis si je dis n'importe quoi. Mais, mais quand on est euh, tout bébé, on a le crâne qui, qui est plus mou et on voit que, que ça bouge un peu. Et au bout d'un moment, on voit une espèce de, de, de ligne euh, crânienne. C'est oui. de ça dont on parle. Oui, c'est ça. Euh,
2: pour les enfants, euh, les sutures ne sont pas encore fusionnées. Ça fait partie du processus de croissance.
0: D'accord. Mais C'est déjà beaucoup plus clair pour moi. Donc, en fait, oui, on, on partage euh, énormément... De, de choses communes finalement avec euh, euh, comment on les appelle du coup c'est des cousins que, comment ça se passe par rapport à notre, euh, à notre ligne
1: C'est des singes ce qu'on est, alors bon en, en termes scientifiques on appelle ça des simiformes mm -hmm. ou des anthropoïdéas, d'ailleurs c'est vraiment une classification à laquelle on appartient, il faut imaginer <rire> des boîtes comme des poupées russes la plus grande boîte euh, que vous connaissez euh, c'est euh, les animaux euh, on fait partie des animaux, au sein des animaux on fait partie des mammifères et quand on descend au fur et à mesure dans ces classifications à à un moment donné, on arrive aux primates et au sein des primates, donc, il y a les singes. Alors, retenez bien ça, tous les singes sont des primates, mais tous les primates ne sont pas des singes. D'accord. Voilà. Donc, quand je prenais l'exemple des lémuriens tout à l'heure, euh, qui n'ont pas justement la fusion des hémimandibules, qui n'ont pas non plus la fermeture post-orbitaire, ce sont bien des primates. Mais ce ne sont pas des singes.
2: Et je me permets de rebondir sur quelque chose qu'a dit Alexia. Effectivement, du point de vue taxonomique, la dénomination exacte, c'est « simiforme. Et je pense que c'est important de le souligner parce qu'une partie de la confusion vient du fait qu'en fait, singe. Ça ne désigne pas grand-chose, en fait, scientifiquement. c'est pas une réalité.
0: Mais là, moi, c'est une révélation pour moi, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Là, là, moi, tu, pour moi, tu viens de citer un singe en me disant que ce n'est pas un singe. Euh, je, suis, je suis complètement paumé. Non, mais écoutez, non, mais je suis très, très content d'être là. Euh, J'apprends plein de trucs. Donc, donc du coup, euh, euh, enfin, alors, pareil, je vais peut-être faire une, une comparaison malheureuse. Mais est-ce que, est que singe, c'est un petit peu, finalement, comme, comme chien C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça désigne un truc un peu flou, alors que canidé, c'est quelque chose de, de, de très concret ou je dis n'importe quoi
1: oui, oui, il y a, il y a cette idée-là. Alors, les, les, les chiens domestiques donc, ont aussi une dénomination, comme nous, euh, taxonomique, euh, comme tous les êtres vivants de cette planète que l'on a découvert. On les nomme, on les, on les classifie. La première classification euh, a été proposée par le Carl von Linné en 1735 dans son Systema Naturae. Et il euh, y a une autre édition qui a été faite en 1758, et c'est dans cette autre édition, pour la première fois, qu'il y avait euh, Homo sapiens, donc, euh, qui est le nom de notre, euh, de notre espèce. Homo désignant le genre auquel on appartient, sapiens étant l'espèce. Et la petite euh, anecdote par rapport à ça, c'est qu'en face de, son, de, de la définition d'Homo sapiens, euh, il a juste marqué euh, « Novkete Ipsum, qui veut dire connais-toi toi-même. Donc euh, la définition d'Homo sapiens était très floue, alors que face à tous les autres êtres vivants qu'il avait classifiés, il avait mis euh, vraiment une définition beaucoup plus euh, euh, spécifique, on va dire, pour chaque, euh, pour chaque être vivant. Donc on voit déjà qu'à cette époque-là, euh, il y avait une différence de traitement pour, pour notre espèce euh, Homo sapiens.
2: Oui, mais au final, ça avait quand même été, il faut quand même imaginer, à l'époque, l'inné mais Homo sapiens au même rang que les primates c'est quand même quelque chose qui était inconcevable, en fait, avant. Donc, ils trouvent quand même, effectivement, le moyen de mettre Homo sapiens au-dessus
1: des autres, mais ils commencent quand même à ramener aussi Homo sapiens au même niveau que les primates. Oui, et quelque chose qui est encore difficile aujourd'hui à faire comprendre, finalement, au grand public, c'est quand on dit à quelqu'un, si, si, vous êtes un primate, vous êtes un singe, c'est difficile, et c'est depuis 1758 qu'on essaye... De faire comprendre ça. Donc, euh, ça fait un moment déjà. Parfois, il faut aussi se souvenir que Homo sapiens, c'est juste un animal comme un autre.
2: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie aussi, mais on est un animal comme un autre, un mammifère comme un autre, un primate comme un autre aussi, du coup. Et euh, on n'est pas euh, le produit d'une chaîne évolutive qui serait supérieure. Euh d'une quelque façon.
0: Ah là, là, tu soulèves un autre débat. Culturellement, on est habitué effectivement à faire cette différence. Il arrive d'entendre des termes, par exemple, de parler d'animaux non humains quand on essaye de, de parler des animaux qui ne sont pas des êtres humains. Donc effectivement, puis c'est parfois compliqué de faire culturellement des, des comparatifs. Peut-être que l'être humain a besoin, égotiquement parlant, de se mettre sur, un, sur une sorte de pied d'estel, je ne sais pas. mais En tout cas, je vous entends dire depuis tout à l'heure euh, homo sapiens, euh, c'est pareil, je vous ai entendu dire homo sapiens sapiens Est-ce est, euh, est que c'est fait exprès Est-ce qu'il y a quelque chose pareil que je n'ai pas compris ou, euh...
2: Alors, homo sapiens sapiens, c'est une espèce qui n'a jamais existé. Euh, notre espèce à nous, c'est homo sapiens.
0: Il faut que je prenne des notes. là. En fait,
2: euh... <rire> ah, en fait pour faire un petit peu l'histoire, c'est que initialement quand on a commencé à découvrir... Euh... D'autres espèces dominines, donc notamment Néandertal, au départ, on pensait que Néandertal euh, faisait partie de la même lignée que Sapiens. Et du coup, initialement, on avait dit qu'il y avait Homo sapiens Néandertalensis, donc Néandertal, et du coup, nous, Homo sapiens sapiens. D'accord. Mais euh, les études ont montré qu'en fait, euh, Néandertal est bien une espèce à part entière, ce n'est pas... Euh, les cousins, en fait, de sapiens, ce ne sont pas nos frères ou une, une lignée, notre une lignée commune qui aurait disparu. C'est vraiment une espèce à part entière, et il y a aucune raison d'appeler Homo sapiens neandertalensis. C'est Homo neandertalensis et Homo sapiens.
0: Alors, pareil, alors, une nouvelle révolution euh, pour moi. Il oui, y, y a eu, euh, je, sauf si pareil, je dis une bêtise, euh, des croisements génétiques entre euh, l'Homo sapiens et euh, l'homme de Neandertal, si je ne dis pas de...
2: Oui, euh, c'est vrai qu'une partie de notre génome est héritée euh, de Neandertal, oui.
0: Donc, il y a eu des croisements de, de, de ces peuplades d'époque de, de, euh...
1: oui. oui, alors, il y a, y a plein de discussions. Je sais pas discussion... faut dire peuplades, d'ailleurs. Oui, non, non, mais c'est des espèces, hein, c'est vraiment des, des, des espèces différentes. Euh, Aujourd'hui, on est dans une configuration qui est un petit peu... Euh spécifique finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que Homo sapiens comme représentant de la lignée humaine actuellement sur notre chère belle planète, mais ça n'a pas toujours été le cas. Notre espèce a côtoyé d'autres espèces euh, humaines euh, pendant des milliers d'années. Euh, on peut citer euh, Homo neanderthalensis par exemple, mais aussi Homo luzonensis ou Homo floresiensis qui euh, était à la même euh, à la même période à un moment donné, à un instant T, existait en même temps qu'Homo sapiens existait. Mais ça, on viendra dessus sur. Euh, sur un autre podcast parce que ça mérite, euh, ça mérite de plus amples explications et il y, y a beaucoup de débats sur quand est-ce qu'il y a eu ces, ces croisements finalement avec euh, Néandertal, euh, probablement que c'était avant la sortie d'Afrique donc euh, c'est pas en Europe qu'on se serait euh, reproduit, euh, mais tous les euh, paléogénéticiens ne sont pas d'accord donc il euh, y, y a de quoi faire largement tout un podcast rien que sur ce sujet-là D'accord, donc
0: ça risque d'être des podcasts aussi à questions ouvertes parfois. Donc là, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de se dire hors enregistrement. Mais tu me disais, Alexia et Mathilde confirmer que finalement, en histoire, il faut accepter de ne pas tout savoir des fois. Enfin, en préhistoire d'ailleurs, il y a des moments où malheureusement, on n'a pas encore la réponse et il est probable que sur certains sujets, nous ne les ayons jamais. C'est à la fois fascinant, mais frustrant aussi.
1: Oui, il faut, faut accepter quand on parle de la préhistoire qu'on va soulever beaucoup de questions Bien souvent, en solvant certaines questions, en posant des hypothèses, il y a d'autres choses qui vont, euh, euh, on va dire, euh, arriver devant nos yeux, qu'on ne peut pas ignorer. Et à défaut d'avoir une réponse, on va juste avoir une nouvelle question. Et il faut l'accepter. Il y a des choses où, pour le moment en tout cas, avec les moyens dont nous disposons, nous ne pouvons pas donner de réponse finale. Et il y a très probablement beaucoup de choses où on ne pourra jamais donner de réponse finale. Et il faut juste éviter de calquer euh, ce qu'on vit dans notre actualité, dans notre quotidien sur les... Sur, sur ces choses-là, tout simplement.
0: Est-ce qu'on sait depuis combien de temps les singes existent
1: Oui et non. Alors, savoir, euh, dire qu'on sait, ça voudrait dire qu'on est sûr. Euh, pour l'instant, les plus anciens fossiles euh, de singes, de simiformes qu'on a retrouvés, sont autour de 34 euh, millions d'années. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur la classification des, oui, des je singes. Veux bien, oui, ouais, ça sera, ça sera peut-être plus simple. Donc, on a euh, les simiformes. Hein. Donc euh, les singes, si, pour, vous, pour que ça soit peut-être plus simple pour la compréhension de tout le monde. Et il y a eu une première séparation il y a environ euh, 33 millions d'années entre deux grands groupes, un groupe qu'on appelle les cathariniens et l'autre les platyriniens. Alors pour faire très simple, les cathariniens c'est plutôt les singes de l'ancien monde, ce qu'on appelle les singes de l'ancien monde, et les platyriniens les singes du Nouveau Monde, donc euh, de, de l'Amérique. La grosse différence... Ah, d'accord. Oui.
0: Ok. Je... Parce que quand tu me disais ouais. ancien monde, euh, nouveau oui, j'allais je... oui, je... poser la question, mais du enfin, coup, d'accord. A... Ok. Ouais. On, on sait à peu près à quel, à quel moment ils se sont séparés. Peut-être j'avance trop vite. Non, euh... non,
1: non, non. Ils se sont séparés ouais, autour de 33 millions d'années. Donc, ça a été très rapide, en fait, après cette apparition des, des premiers singes. Et, et on a les, les platyriniens qui ont cette queue préhensible. Et ils ont euh, 36 dents, alors que euh, les cathariniens possèdent 32 dents. Alors là, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec votre mâchoire, <rire> mais euh, bah tiens, tu as es MDJC, est-ce que tu sais combien tu possèdes dedans Alors,
0: je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que j'en ai 32, non Oui. C'est un, un truc comme ça. C'est en comptant ou pas les dents de sagesse C'est sans les dents de les sagesse Non, non, ou... c'est avec les dents de sagesse,
1: ouais, avec euh, les trois molaires. Donc, effectivement, tu as 32 dents. Donc, tu, tu, tu n'as pas de queue préhensible et tu n'as pas 36 dents. Donc, tu enfin, en je, déduis pas que tu es privé. vie en... privée, je ne vais pas. <rire> <parler>. <rire> mais donc, tu en déduis que tu es un catharinien et c'est le cas. Sauf qu'il y a eu d'autres subdivisions derrière ça. On ne s'arrête pas là. Si on regarde de, de, de plus près les cathariniens, cette fois-ci, on va voir qu'on a deux grandes... Subdivision, les cercopithécoïdea d'un côté mmh. et les hominoïdea de l'autre. Et donc, cette séparation entre les cercopithécoïdea et les hominoïdea, elle, a eu lieu il y a 24 millions d'années. Les cercopithécoïdea euh, regroupent notamment les babouins et les macaques. Donc, on a tout de suite une petite pensée pour la chanson de Stromae euh, où il dit bande de macaques. Eh bien non, pas bande de macaques. Nous ne sommes pas des cercopithécoïdea car nous n'avons pas le dos allongé, qui est une position qui est propre en fait à, à, ce, ce, à ce groupe. C'est ce qu'on appelle pronograde et nous n'avons pas non plus plus de queue qui est propre également à ce groupe. Donc nous, nous, apporte, nous appartenons aux hominoïdéas qui regroupent tous les singes ayant le dos redressé, donc la position dite orthograde et qui n'ont pas de queue.
0: Donc euh, les, les gorilles, les chimpanzés, euh, les orang-outans, les, orang les
1: bonobos tout ça voilà c'est on fait partie de, de ce grand groupe là bon je vais arrêter là pour les subdivisions vous avez déjà appris catarinien, Platarinien et Cercoepicoidea et Hominoidea euh, c'est déjà pas mal si vous arrivez à retenir ça mais voilà l'idée c'est vraiment de vous faire comprendre que il y a cette classification avec ces espèces de, de, de poupées russes si ça vous aide à visualiser ou, ou un arbre parce qu'on parle souvent d'évolution buissonnante donc on a des, des un dernier ancêtre commun c'est peut-être d'ailleurs une notion euh, Importante, euh, même l'horloge moléculaire, mais je vais peut-être plutôt laisser Mathilde vous parler de tout ça parce que euh, la génétique c'est pas mon point fort, soyons très honnêtes. Donc euh, bah, bah, Mathilde, si tu peux nous expliquer justement c'est quoi cette notion de dernière ancêtre commun et de d'horloge moléculaire.
2: Oui, alors du coup euh, c'est un des problèmes euh, à la phrase nous descendons du sage en fait comme on l'a dit initialement nous sommes des singes et euh, souvent on prend l'exemple du chimpanzé puisque bah il est assez courant d'entendre que euh, bah, le chimpanzé c'est l'espèce euh, qui est la plus proche euh, de l'homme, de nous. Bah, fait... C'est-à-dire
0: que pour moi le, jeu, le chimpanzé c'est un petit peu euh, l'homme blanc dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est ton, euh, ton avatar tant que tu l'as pas modifié euh, euh, <rire> voilà. avec euh, toutes les petites options, donc pour l'instant chimpanzé, ok, donc après ça devient un être humain, c'est un peu l'image que j'avais dans la tête quoi.
2: Voilà, mais du coup c'est pas du tout ça puisque le chimpanzé c'est aussi le résultat d'une évolution qui a aussi eu lieu sur euh, des millions d'années, c'est une forme qui est extrêmement spécialisée, extrêmement adapté à son environnement. Et donc, cet ancêtre commun qu'on partage avec le chimpanzé euh, ne ressemblait en fait pas du tout à un chimpanzé. En fait, on ne sait même pas à quoi, euh, à quoi il ressemble. Euh, la notion d'ancêtre commun, en fait, c'est une notion qui est plus théorique. C'est-à-dire qu'on sait que théoriquement, à un moment, on a eu un ancêtre commun. Cet ancêtre commun, il y a eu deux lignées qui, euh, qui se sont formées. Donc là, en l'occurrence, on a eu les chimpanzés et de l'autre côté, l'homme. Mais si on nous mettait euh, ce fossile de cet ancêtre commun sous les yeux, en fait, on serait incapable de le reconnaître. Mmh. Puisqu'en fait, il ne posséderait aucune des caractéristiques, soit du chimpanzé, soit de l'homme.
0: Ou peut-être euh, des trucs mélangés. Euh...
2: Voilà, mais du coup, en fait, on, on ne saurait pas l'attribuer, on ne saurait pas reconnaître et dire « Ah bah oui, c'est avec que... certitude voilà. Euh, voilà. Mmh. C'est ça. Donc, euh, nous ne descendons pas du chimpanzé, nous avons un ancêtre commun avec lui. Et euh, le chimpanzé, ce n'est pas une espèce de forme ancestrale qui n'a pas bougé depuis des millions d'années, c'est aussi une forme qui a évolué. Mais Je dis ça pour les chimpanzés, mais c'est valable pour toutes les autres espèces de primates. Toutes les espèces évoluent. Il n'y a pas d'espèce qui reste bloquée, entre guillemets. Et nous, l'homme, on serait les seuls représentants d'une lignée évolutive qui serait une espèce de, de forme de progrès.
0: Mm. Ouais. Juste pour être sûr d'avoir bien compris ce que, ce que tu étais en train de dire euh, donc on a cet ancêtre commun est-ce que c'est si on remonte plus loin euh, dans, dans l'évolution euh, euh, de manière euh, re retour vers le futur euh, est-ce que euh, c'est est pareil, il y a eu des ancêtres communs entre euh, les, les chimpanzés et les gorilles par exemple le, donc on a quelque chose de commun euh, pour, pour tous ces primates
2: Oui, en fait euh, à chaque fois que vous avez deux espèces, vous avez à un moment un ancêtre commun pour, euh, pour les deux espèces. Donc, euh, ça, ça fonctionne, euh, ça fonctionne en fait pour tout. Et si on remonte comme ça, on peut faire retour vers le futur, mais euh, puissance 10, puisqu'on peut euh, remonter aux premiers organismes vivants. D'accord. Oui. Et euh, là, je, je parle de Lucas, le, le surnom qu'on a donné au Last Universal Common Ancestor, qui est supposé être euh, l'ancêtre commun à tous les êtres vivants existants actuellement sur Terre.
0: D'accord. Donc, on a, on a ça quand même. Enfin, on, on croit avoir ça.
2: Alors, on sait qu'on a ça, mais après, on ne pourra jamais l'identifier. Et Lucas, c'est pareil, c'est une notion qui est un petit peu euh, théorique. Et euh, il ne faut pas oublier que oui, il y Donc a tu, eu cette tu...
0: chance. Pardon, je veux dire qu'on n'a on pas d'ossement pour l'instant de, de, de Lucas C'est vraiment une idée, en fait, Alors, Lucas,
2: Lucas à mon avis, on n'aura jamais d'ossement parce qu'à cette époque-là, c'était seulement sous forme, en fait, de bactéries, euh, des organismes unicellulaires. Donc, en fait, euh, c'est vraiment une notion théorique. Théoriquement, il y avait un un organisme vivant duquel on a toutes les espèces actuelles descendent, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait d'autres organismes vivants qui ont vécu à la même époque que Lucas et qu'en fait euh, nous on est là les seuls survivants mais il y a d'autres formes qui ont existé mais qui simplement ne
1: sont pas parvenues jusqu'à nous. Ouais, Lucas, juste pour, pour le situer dans le temps, euh, donc c est, c est, encore une fois hein, c'est hypothétique, c'est théorique, mais il aurait existé il y a environ 3,3, 3,8 milliards d'années. Oui,
0: on, voilà. est, on est effectivement très, très loin. <rire> on
1: est très loin de nos 34 primates, millions d'années. Enfin, les premiers primates, on est à 55 millions, à peu près, 56 millions, 55 millions mmh. d'années. Euh, les premiers singes, on est à euh, 34 millions d'années. Les premiers humains, on est à 7 millions d'années. Voilà, pour remettre les choses en perspective, euh, Lucas, c'était il y a très, très, très longtemps. <rire> Voilà. Mais du coup, l'ancêtre
2: commun, c'est vraiment, c'est une notion théorique, en fait, qui permet, euh, au niveau des arbres euh, évolutifs, en fait, de savoir, euh, on a une espèce, il y a une dichotomie à partir de cette espèce, deux autres, deux nouvelles espèces se font. Mais c'est quelque chose qui est vraiment théorique, du coup.
0: Mais en tout cas, euh, moi, ça m'éclaire beaucoup ce que tu es en train de dire, parce qu'effectivement, le fait de savoir qu'on a eu euh, des ancêtres communs euh, entre euh, bah, les bonobos, par exemple, et, et les gorilles, qui physiquement sont vraiment différents. Euh, tu parlais d'une évolution, par exemple, on parlait des chimpanzés. Oui, effectivement, là, tu te rends compte que ça continue, finalement, les espèces continuent à, à évoluer. Mais ce qui est compliqué euh, de, de vie d'homme, c'est que finalement, ce que nous, nous voyons dans le présent bouge pas ou peu euh, tellement c est, c est, ça, ça va au ralenti et les seules images qu'on a quand ce sont des images réelles datent bah, des, des premiers films ou, euh, ou des premières photos donc finalement quelque chose de relativement récent, euh, en tout cas très récent à l'échelle planétaire et bah, forcément euh, tout ça est une sorte de presque de rêve tellement c'est flou et c'est toujours des, des distances temporelles qui sont très difficiles à, à se représenter parce que moi tu me dis l'année dernière, bon, je vois à peu près ce que représente un an tu me dis il y a 10 ans, bon je vois à peu près, puis déjà tu me dis il y a 100 ans, c'est déjà un petit peu plus dur. Alors quand on parle de, de, de milliers, de millions ou de milliards d'années, euh, comme le disait Alexia, là effectivement après c'est euh, beaucoup plus flou.
1: Oui euh, et puis euh, les images comme on voit souvent euh, sur les t-shirts, les tasses, les sites internet etc. Vous savez de, de ce chimpanzé qui se serait relevé pour euh, oui. donner l'homme et euh, bon, des fois il y a marqué homo neanderthalensis, homo erectus, euh, même euh, j'ai déjà vu avec euh, Australopithèque aussi euh, à l'intérieur. Euh, donne une mauvaise image finalement. On a l'impression qu'on est face à des évolutions qui sont linéaires et qui doivent aboutir à quelque chose. Mais c'est pas du tout ça l'évolution, c'est vraiment quelque chose de buissonnant, c'est plus proche d'un arbre en fait, avec toutes ses ramifications et bah, chaque ramification peut donner des nouvelles ramifications, etc. etc., etc. Et, et c'est le cas pour tous les êtres vivants euh, sur, sur cette planète et homo sapiens euh, comme le disait Mathilde en, en introduction, notre espèce euh, ne vaut pas plus qu'un autre être vivant, on n'est pas du tout la fin d'une d'une lignée évolutive. Il n'y a pas de finalité, en fait, dans l'évolution.
2: C'est ça qu'il faut essayer de retenir, c'est qu'on est le produit du hasard, en fait, et c'est vrai que bah, la forme linéaire que souvent on voit encore euh, sur les réseaux, en fait, bah, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de finalité dans l'évolution. La nature n'a pas voulu spécifiquement faire évoluer les espèces pour que Homo sapiens un jour euh, apparaisse.
0: Alors qu'effectivement, c'est complètement un discours inverse qu'on va entendre dans, dans, dans beaucoup de médias modernes aujourd'hui où finalement, on serait la finalité euh, de, de là où on en est aujourd'hui. Donc euh, finalement, nous, nous serions l'espèce la plus évoluée et que bah, ça va être difficile de faire mieux maintenant alors que finalement, nous ne sommes qu'un, si, si je vous entends bien, un maillon de la chaîne.
1: Oui, c'est oui. ça. On est, on est évolué pour ce dont on avait besoin dans l'environnement que nous avions besoin. Si on prend un humain et qu'on lui dit « Maintenant, tu vas rester pendant trois heures sous l'eau », je vous assure, vous n'êtes pas très évolué pour ça. Hein <rire> oui, puis de toute façon, euh, bah, imaginons-nous notre espèce dans 2
2: millions d'années. Donc, euh, soit peut-être que notre espèce se sera atteinte, mais dans tous les cas, je peux vous assurer... On, que on y on... travaille. <rire> C'est vrai, mais dans tous les cas, si jamais euh, notre espèce parvient jusqu'à 2-3 millions d'années, je vous assure que notre espèce ne ressemblera pas à ce qu'on est actuellement. Puisque notre espèce continue à évoluer aussi euh, actuellement. Juste effectivement, pour une vie d'homme qui a un
1: temps court, on ne peut pas s'en rendre compte. Et, et là je voudrais juste faire une parenthèse c'est un petit peu compliqué en fait cette notion d'espèce parce que c'est des notions qui n'existent pas dans la nature à proprement parler, c'est nous qui avons décidé que bah, euh, les caractéristiques d'homo sapiens c'était d'être comme ça, les caractéristiques euh, des bonobos c'était d'être comme ça, c'est nous qui les avons classifiées d'une certaine manière pour pouvoir les comparer, en parler, etc. Maintenant une espèce ça évolue, c'est pas du jour au lendemain je vais avoir un troisième bras qui va, <rire> qui va arriver, on va dire ah bah tiens elle c'est une nouvelle espèce. Donc quand on est en train étudier le registre fossile, il bah, y a un moment donné il euh, y a des débats pour dire oui ça pour moi c'est plus cette espèce, pour ça c'est une espèce différente, etc. C'est nous qui décidons où on met les carcans où on délimite au final, ces espèces. Et ça ne veut pas dire que les chercheurs ne savent pas ce qu'ils font, ça ne veut pas dire qu'ils devinent, ça ne veut pas dire qu'ils testent des choses au hasard, ça veut simplement dire qu'il y a des débats et que ces débats sont fondés sur des caractéristiques, ça peut être génétique, quand on a de la chance et qu'on a un peu d'ADN conservé, euh, soit osseuse, ce qui est souvent le cas, parce que malheureusement, l'ADN se conserve beaucoup moins bien que, que les ossements. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Nous, on essaye de séparer en disant, voilà, aujourd'hui Homo sapiens, c'est telle espèce, mais peut-être qu'il y a déjà des mutations génétiques aujourd'hui d'une future espèce euh, qui sera Homo sapiens. Euh Uh, number 2, 2, 2 ou 2.0 ouais. <rire> ou, ou je sais pas donc euh, voilà c'était juste je sais que c'est difficile hein, d'imaginer quand on nous a toujours donné ces carcans d'espèces et de les séparer mais au final c'est des choses qui continuent qui évoluent en continu donc il n'y a pas un moment où ça s'arrête et on passe à quelque chose d'autre
0: oui. du coup là ça met en, en lumière la différence entre la partie euh, génétique et, euh, et l'aspect social finalement de ce qu'on essaye pour peut-être pour se rassurer à certains moments en fait de classifier de, de ranger je sais que moi le fait de, de classer m'aide intellectuellement des fois à comprendre euh, certaines choses, mais, euh, mais là vous, vous citiez toutes les deux euh, le, effectivement quelque chose qui, qui peut paraître évident euh, a posteriori c'est que quand on découvre finalement un fossile, bah, est-ce qu'il s'agit d'un ancêtre d'une espèce déjà existante Est-ce que finalement c'est une nouvelle espèce, une espèce qui s'est éteinte le, Oui, je, je comprends tout à fait la, la difficulté. Je suppose, comme, comme toute branche scientifique, il y a des moments où les, les débats euh, bah, déterminent à un moment T. Ben voilà où ce qu'on pense aujourd'hui et, et voilà où en est le consensus.
1: Oui, et puis les, fo les fossiles qu'on retrouve, ils sont rarement euh, entiers, intacts, en train de nous attendre bien patiemment en prenant le thé. Il hein. faut bien penser que souvent, on travaille sur des choses qui sont euh, euh, fragmentées, fracturées, euh, écrasées par le poids des sédiments. Euh, donc, euh, bon, on a des logiciels aujourd'hui qui permettent des reconstructions 3D, etc. Mais qui dit reconstruction dit débat. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir aborder euh, lors de, de ces podcasts qui sont fascinants. En fait... Euh, pour aujourd'hui essayer de recréer un petit peu toutes ces choses, essayer de découvrir ce qui s'est passé dans le passé, on, on est obligé de faire appel à des disciplines très, très différentes et très, très, très variées qui va du statisticien au généticien en passant par le paléoanthropologue, sans oublier des phylogénéticiens. Enfin c'est vraiment des systématiciens, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on vous raconte finalement dans les médias.
0: On se dirige tout doucement, en tout cas, vers, vers la fin de cette, cette petite bulle. Moi, j'ai quand même une petite question qui, qui, qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, au vu de ce que vous avez émis toutes les deux. Est-ce qu'il y a des spécificités du coup, génétiques et, et, et même physiques à l'être humain, à l'homo sapiens, que, que, que ne partagent pas les, les, les autres primates, par exemple, ou les autres singes
2: Alors, une des premières caractéristiques qu'on pourrait donner, c'est le fait d'avoir un pouce préhensile à la main, mmh. Euh, en fait, les singes, les primates généralement, euh, ont un pouce préhensile, mais au pied. Et en fait, homo sapiens, c'est une des rares espèces, euh, au final, à, à avoir un pouce préhensile à la main et pas de l'avoir au pied.
0: Ah oui, maintenant que tu le dis, effectivement. Qui, je... au final,
2: paraît assez logique, puisque c'est une adaptation euh, à la bipédie. Donc, euh, Homo sapiens, c'est la seule espèce aussi à être exclusivement bipède. Mais du coup, déjà, ça, c'est une caractéristique qui est particulière Mais à notre espèce.
0: Et est-ce qu'il est possible qu'on l'ait eu dans le passé et qu'on l'ait perdu parce qu'on sait... on est devenu bipède ou, euh... oui, ou alors, on, sait, on le sait, on ne le sait pas
2: A priori, ça, c'est un caractère qu'on a acquis euh, au cours de l'évolution, puisque initialement, euh, les primates ne sont pas bipèdes. Et euh, ça, ça a été une, une adaptation. Et notre squelette s'est euh, bah, modifié pour euh, s'adapter à la bipédie. Le corps, euh, notre corps, à nous, d'homo sapiens, est euh, ultra spécialisé à la bipédie. Et il n'y a aucun autre mode, autre mode de locomotion.
1: Oui, c'est vraiment... Alors bipédie, euh, chez les primatins, encore une fois, on parle toujours chez les primatins. Une autruche n'est pas homo sapiens parce qu'elle est euh, préférentiellement bipède. Je, je, oui, je tiens oui, oui. À, le, à le préciser pour y paquet je, de...
0: Je, je rajouterais aussi qu'on on, on parle de pouce préhensible. Je ne sais pas si tout le monde a la, la définition, mais c'est le fait de pouvoir, euh, comme une pince, attraper oui. quelque chose. Euh...
1: Oui, c'est ça. Et, et c'est vrai que bah, pour être bipède, heureusement qu'on n'a pas euh, le pouce du pied, cette fois-ci, qui part sur le côté, parce que vous seriez vachement moins... Euh... Enfin, L'équilibre serait beaucoup plus compliqué à trouver, à mon avis.
0: Alors moi, déjà... Déjà, ça me gonfle de me taper contre le meuble le petit doigt de pied. Si en plus, je devais m'arracher le pouce à chaque fois. Non, non, je suis très content de... Ouais, de on de on mes est très pieds content de cette, ouais.
1: de cette évolution. <rire> mais merci la nature. <rire> Mais oui, voilà, l'humain aujourd'hui, euh, parmi les primates, ce qui le différencie, euh, bien sûr, c'est sa bipédie préférentielle qui lui permet de, de faire de la course d'endurance. Donc, quand j'entends ça, ça me fait toujours tiquer parce que je ne suis pas très endurante. Alors, je finis par me dire que je ne suis peut-être pas une homo sapiens. <rire> mais, euh, mais ça reste une des caractéristiques principales de notre espèce qui nous différencie du coup des autres singes.
0: Mais j'ai un, un, un ou une ostéopathe, je ne sais plus. En tout cas, j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, un ou une ostéopathe qui, qui, qui me disait que, de toute façon, qui allait dans ton sens. Finalement, qu'on était toujours en cours d'évolution et qu'on n'avait pas encore complètement fait le chemin de la, de la, de la bipédie complètement, parce qu'apparemment, il y, y a des moments où même quand on se tient correctement, bah, on, on se fatigue quand même euh, parce que le, 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 le dos serait pas encore complètement, euh, enfin complètement bipède. J'ai plus l'état exact qu'il m'avait dit et je voudrais pas trahir sa parole, donc je, je ne vais pas m'avancer tu plus loin là-dessus, là mais est-ce qu'il y a des traces aujourd'hui euh, qui montreraient que tu parlais d'évolution justement, que bah, on continue ce, ce, ce chemin vers la bipédie Est-ce que le fait que finalement on passe de plus en plus de temps assis <rire> ne, ne va pas modifier cet aspect-là
2: Alors je pense qu'il faut faire attention, C'est la bipédie c'est le fait de marcher pour se déplacer, oui. donc l'être enfin homo sapiens est fait pour ça. Par contre effectivement homo sapiens n'est pas adapté au fait de rester statique. Euh, contrairement à d'autres espèces, euh, là, le premier exemple qui me vient, c'est le cheval, parce que j'étais cavalière quand j'étais petite. Et eux, ils ont un mécanisme pour bloquer au niveau des genoux, ce qui fait qu'ils ne se fatiguent pas en restant statiques.
0: Ils peuvent nous, même dormir debout. Euh, voilà, ça, mais ça, nous, ça, nous Homo sapiens, nous
2: n'avons pas du tout, en fait, euh, ces spécificités-là. Et donc, effectivement, rester statique, ça nous fatigue, parce qu'en fait, Homo sapiens, c'est une espèce qui est faite pour marcher et pas pour euh, rester debout comme ça...
1: Euh, à ne pas bouger.
0: Vous avez un nouveau message.
1: <rire> C'est ça, maintenant tout le monde va se lever et aller faire une petite marche, vous, vous, peut-être même que vous faisiez une petite marche en écoutant ce podcast, et dans ce cas-là, bravo, bravo, vous êtes bien des homo sapiens, il <rire> n'y a pas de doute. <rire>
0: Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir un petit peu ce qu'on qu va présenter à l'avenir. Mais juste avant, il y, a une, il y a une question que je me posais, euh, Mathilde. Je lisais, euh, avant qu'on se voit... Euh, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme euh, « cousin » quand je parlais d'autres singes. Donc, du coup, là, on peut se rendre compte que c'est un terme qui est euh, maladroit, euh, au mieux peut-être euh, un petit peu enfantin. Mais euh, j'ai cru dire qu'on qu partageait pas mal de points communs génétiques euh, avec ces singes-là. On, on, a, on a des précisions là-dessus. Vous savez combien est-ce qu'on partage... Euh, exactement de pourcentage dans l'ADN
2: Oui, alors souvent on, on lit ou on entend qu'on partage 98% de notre ADN avec le chimpanzé. Euh, ce qui en soit est vrai, mais il faut bien préciser que c'est 98% de notre ADN codant.
0: Pareil, là je, je, je suis désolé, mais je n'ai pas du tout l'information. Qu'est-ce que c'est qu'un ADN codant
2: Alors, euh, bah, Déjà, pour prendre l'ADN, c'est le support de notre information euh, génétique et on distingue deux types d'ADN. L'ADN codant, c'est celui qui va effectivement euh, permettre de synthétiser nos protéines par exemple. Ce qui nous, donc on l'appelle aussi ADN fonctionnel, c'est ce qui nous permet à nous de fonctionner. Et il y a également l'ADN non codant qui lui a un rôle que les scientifiques connaissent moins parce qu'il a été découvert plus tard et qui a un rôle plus complexe dans la régulation.
0: Est-ce qu'on a un exemple de quelque chose Par exemple, si moi j'ai les yeux marron ou bleus, est-ce que c'est lié à l'ADN codant ou, ou non codant Est-ce qu'on est -ce qu a cette information ou pas C'est
2: difficile de répondre parce qu'en fait, on a du mal à estimer l'influence de l'ADN non codant sur l'ADN codant. D'accord. En fait, donc euh, les gènes euh, du, des yeux bleus, par exemple, ça c'est l'ADN codant qui détermine que on aura les yeux de telle couleur. Par contre, il y a des mécanismes de régulation parfois qui interviennent et qui eux sont gérés par l'ADN non codant.
0: D'accord. Mais okay. voilà,
2: ça c'est des choses qui ont été en fait, découvertes plus récemment. Et du coup, c'est extrêmement en fait, difficile de savoir en fait, qui influence quoi. Parce
0: que moi, toutes ces notions-là, je les, je les tiens de « il était une fois la vie hein, », toujours « il était une <rire> fois ». Même et, référence. Et voilà, il, me, il me manque encore quelques, <rire> quelques mises à jour.
2: voilà Et du coup, bah, notre ADN codant, en fait, il ne représente que 1,5% de notre ADN, ce qui est très peu, en fait. Et donc, 98% de 1,5%, au final, c'est très peu. Ça fait 1,4%, quelque chose comme ça. Donc, en fait, nous n'avons en commun avec le chimpanzé que 1,4% de notre ADN.
0: Ah non, mais là, pareil, c'est une révolution ce que tu es en train de, de, de me dire. Je non, mais bon, en plus, je, je l'ai tellement lu. Voilà, si, si, si je te balance cette anecdote, c'est vraiment pas... Euh, là, pareil, par, par hasard, c'est qu'on l'a tellement lu et re relu. Je me souviens que la, la dernière fois que j'ai dû lire, la, lire ça, c'était euh, à l'époque où le, les TGV te donnaient encore des, euh, des fascicules dans le, <rire> dans, pour te faire patienter dans, dans les trains. Et, euh, et j'avais lu tout un document là-dessus. Ouais, oui, c'était probablement 98%. Je me souviens plus quel était le chiffre exact qui était donné à l'époque mais euh, mais on est loin des, des, de ce que tu es en train de me dire je, je tombe des nus.
2: Ouais, voilà, c'est vrai que c'est une précision quand même qu'il y a à faire Donc, ah oui, oui. Euh, effectivement souvent on entend en fait, les arguments génétiques qui essayent de venir appuyer euh, oui le chimpanzé c'est bien notre ancêtre regardez ce sont nos, nos cousins parce qu'on partage 98% d'ADN mais en fait c'est le chiffre Exact, euh, et beaucoup plus petit, oui.
0: En fait, ça me fait penser, euh, il y avait toute cette notion-là quand on me disait euh, on n'utilise que 10% de, du cerveau euh, le, et qu'il reste encore le, euh, oui. et que c'était le fantasme de, de, euh, bah, de tous les scénaristes d'Hollywood, de, de montrer ce qui se passerait quand, quand on l'utiliserait au moins 50%. Euh, bah, bah, écoute, je, voilà, pareil, j'ai appris un truc. <rire>
1: Merci beaucoup. Bah, Peut-être que pour en revenir à ta question sur les prochains podcasts, on pourra revenir sur toutes ces notions-là. Euh, la notion d'horloge moléculaire, l'air qu'on n'a pas vraiment abordé euh, ici, mais c'est peut-être pour le mieux finalement, euh, parce que je sens que ces questions euh, ont besoin de réponses aujourd'hui. Il est temps que l'on arrête euh, de répéter les mêmes choses à l'ensemblement.
0: Est-ce qu'on sait à peu près dire à nos auditeurs euh, quand est-ce qu'ils vont nous retrouver Est-ce qu'on a un rythme ou pas de parution euh, Est-ce que ça va être en fonction de, des informations qu'on a à obtenir Est-ce qu'on a déjà des sujets qui sont déjà écrits
1: on a plein de sujets qui sont écrits euh, et euh, on aimerait bien vous retrouver tous les mois déjà pour commencer et si vous êtes au rendez-vous et que vous nous écoutez et que vous nous plébiscitez, on espère que ce sera le cas, on pourrait peut-être même passer euh, une fois euh, tous les 15 jours.
0: Alors où est-ce qu'on nous retrouve
1: Vous pouvez nous retrouver sur le site internet euh, prehistorytravel.com mais également sur des plateformes... Euh, d'écoute de podcast. Ben oui. Tout, toutes
0: les bonnes applis de, podcast, les bonnes de toute push, façon nous, euh, nous diffusent. Hein, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur PodCloud, sur Spotify, euh, sur Deezer, j'en passe et des meilleurs. On est installé un petit peu partout. Euh, si bah, cette émission vous a plu, bah, merci de nous mettre des, des jolies étoiles parce que c'est ce qui va nous aider euh, euh, à nous référencer. Et puis, euh, si jamais euh, vous avez des questions à nous poser, est-ce est qu'il y a une adresse où ils peuvent nous écrire est-ce qu'on est, qu est sur les réseaux sociaux
1: Alors on est sur les réseaux sociaux, nous, nous sommes partout, hein, on vous entoure, nous vous voyons là actuellement d'ailleurs, <rire> lâchez cette fourchette tout de suite. Euh, qu ce qui est
0: dangereux quand vous marchez.
1: C'est dangereux <rire> quand vous marchez. Euh, nous, vous pouvez nous écrire, sinon on a une adresse mail, silex.prehistorytravel.com euh, voilà, oui, bah, on, on, on a été la chercher loin celle-là, on, on espère d'ailleurs que vous nous écrirez au moins pour nous dire ce que vous pensez de notre adresse mail. <rire> voilà.
2: Oui, et euh, n'hésitez pas non plus à nous proposer aussi des sujets. Si voilà vous avez des idées de sujets ou des questions sans réponse, n'hésitez pas à nous les adresser et peut-être qu'on pourra revenir quelques sujets, les transformer également en podcast.
1: Exactement.
0: Mathilde, Alexia, un énorme merci de votre présence, merci beaucoup de m'avoir appris toutes ces choses euh, bon, nous on se retrouve, on va essayer en tout cas de, de, de se retrouver dès le mois prochain pour, pour un nouveau numéro euh, à toutes et tous, moi je vous souhaite une excellente fin de journée ou d'après-midi ou de nuit en fonction hein, là dans le continuum espace-temps on a dit la préhistoire c'est vague mais on est dans l'ère du podcast effectivement vous pouvez nous écouter et nous réécouter euh, à convenance, on vous dit à très bientôt dans Préhistorique
2: prehistorytravel.com